0: Gavmille Vestlandskvinner, Fedre som føder barn, og Irak etter Yes. Dette er denne ukens episode av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Her i studio sitter denne gangen journalist Tori Almer Sevik, meg selv redaktør Terje Gilje her i dagen, og min medredaktør Kari Fure, nylig hjemkommet fra Irak. Men vi begynner et helt annet sted. På mandag kunne vi lese i dagen ifølge Statistisk sentralbyrå at nordmenn gir 3,2 miljarder kroner til sammenhenger der giveren får skattefradrag, og det er kvinner over 70 som gir mest, på västländarna. Detta var väl överhode inte överraskande för oss.
1: Nej, vi är ju tre västlänningar så ser det här och känner oss väl igen i det bilde som Statistisk centralbyrån bekräftar. Ehm och inte minst så är det ju intressant med de gamvilda äldre kvinnorna som vi väl alle som en kanske levande för oss.
2: Och så var det otroligt kul att läsa i den artikeln som vi hade på tryck. At enkelt av disse damene gir så strategisk De gir til organisasjoner som de får skattefritak på Sånn at de också skal kunne gi det de får igjen på skatten Så de gir på en måte som gir maksuttelling det, det er damene sine det, tenker
1: jeg <laughs> Ja det er jo noe med, med kvinner som har vært veldig viktig for alt som heter mission og diakonal innsats og som knappt kan overvurderes. Egentlig ganske lungt tilbake i tid. Og det er jo fascinerende at det helder sig, Og samtidig så ser du noe om utfordringer som kanskje også ligger der da, at eh, når kvinner der syttes og gir mest det er jo ikke nødvendigvis som har mest eh, det er jo mange som gir en ganske stor andel av eh, de midlene der disponerer sammenliggende men det som kanskje er, er vanlig blant yngre. Hva skal vi tenke om det? Eh, Nei, det er jo interessant der fordi at flere
0: velborde kristne og andre eh, organisationer og sammenhenger som, som baserer seg helt eller delvis på givetjeneste snakker jo om at eh, når nå flere eh, av de reusegiverne i den eldre generasjonen etter hvert dør ut, så må det jo gjerne flere givere til for å erstatte en som forsvinner, fordi eh, giverviljen er relativt mindre hos de som er yngre, og flere eh, prøver jo gjerne å se til historien og, og peke på at ja, man ga så og så mye per, per person og så videre, eh, og så er det en utfordring å få tag i Uh, give, altså motivasjon da for disse menneskene gir jo fordi de er drevet av noe, de er strategiske ja, og det er kløktig og bra uh, men det han, vi må se til sinnelaget deres, hva er det som faktisk uh, driver de uh, og der lurer jeg på om vi i vår tid kan stå litt i føre for å for eksempel tro at det går an å vekke upp en tilsvarende misjonsglød uten å samtidig ha den klare bevisstheten om evigheten for eksempel
1: ja, altså er det jo noe med, med rett og slett eh, hvis vi skal, skal tenke litt eh, ut fra det som Jesus selv sier om, om den, den som er tilgitt mye elsker mye, altså det kan høres litt sånn eh, dramatisk ut og uttrykker på den måten, men altså den som er eh mot fått ett starkt möte med med evangelia det kristna budskapet vill också vara upptatt av att få det ut till andra. Och detta är ju en generation som är präglad av väckelsebevegelser, han är ju sant kanske starka personliga omvändelsehistoria och sånt som inte i som grad är kanske vanligt bland yngre generationer. Och så är det ju också en faktor tror jag det att at eh, jeg hørte ble referert for en som, som sa det, at du 10 kroner og skal, hvis jeg skal tenke i 10 igjen da, 10 prosent som har vært et, et ganske vanlig ideal eh, så er det lett å gi vekk 1 kroner, for det er jo 9 kroner igjen og er du 10.000, ja gi vekk 1000 det er jo en del, men er du en million og skal gi vekk 100.000 så framstår 10 prosent som veldig mye men du har jo 900.000 igjen
2: og så tenker jeg at disse damene der står i en tradition som har vært opptatt av misjon, ja, och som samtidig har hatt blick utover i været hele veien. Norsk kristelighet har ikke bare vært fokusert på här og nu og här hos oss, men har hele tiden hatt blikket vent utover. Og det tenker jeg gjør noe med holdningene der nå. Jeg har ofte trekt fram tantene mine på statt, som har vært helt fantastiske forbilde. Eh, og en av de, hun gamle tante Inger, hun sa en gång og forresten, Kari, har jeg fortalt deg at jeg har vært med å bygge opp et ungdomssenter i Guinea-Bissau? Eh, Nej, det har ikke hun, men hun fortalte det jo da. Jeg visste jo på den tid knappt hvor Guinea-Bissau lå hen Jo da, det hadde hun vært med å bygge opp. Og hun hadde fått bilde hjem igjen i posten av ungdommer som var blitt døpte der, og hun var... Utrolig lykkelig over det da Og hun er bare en av veldig mange Jeg er helt sikker på at de kjenner eh, Tilsvarende
0: Snakkes det egentlig noe særlig om eh, Ja, om tiende I dag hører dere det?
1: Nei, det er vel, er vel hørt om det men, men det blir jo gjerne poengtert at Det ikke er et tydelig nytestamentlig ideal Akkurat, ja. For det er jo noe som man finner i gamle testamentet Men i nytestamentet så er det mer betoninger på det at Vi kan gi, altså det ideal å gi Men altså at det må mer avgjøre selv Hvor man skal gi, men man skal jo egentlig gi alt Eller som det heter den gamle collectbörna norska kyrka då og at huskar inte när jag formulering men av vårt eget och av vårt gir vi deg og, og det tillbaka. Eh och det är nog att ta det perspektivet som, som er är våre ganska tydligt då. Jeg kan forresten tenke på at nå i denne vike er det jo vinterferie på store deler av Vestlandet og um, der uh, moren min kommer fra opp og gisker rett utenfor Ålesund. Uh, der uh, var det min barndom sånn jeg var det på ferie at uh, misjonskvinner arrangerte hele viken med en slags uh, sammenhengende basader uh, der jeg kunne gå på dagtid på bedrehuset og, uh, og kjøpe forskjellige gjenstander og uh, ja det var tombola og litt forskjellig, jeg husker ikke så nøyaktig. Men eh, det sier jo litt om et engasjement som, mm. eh, de, de reiste ikke akkurat til fjells på hytter, for å si det sånn. Nei, en bazar er et fenomen det burde forskes mer på. Eh,
2: men en annen bit i dette store bildet når det gjelder givertjeneste og gave til misjonen er jo disse gjenbruksbutikkene. Ja. Jeg må innrømme at de har et sterkt og personlig forhold til Ikke som frivillig Nei, For der er det jo mange av disse eldre kvinner mm. som er Men som kunde
1: Det finns det 91 sånne butikker her i land ja, Det er vel de som redder Misjonsøkonomien i flere sammenhenger
2: Nemlig Og min mann synes jeg handler litt mykere Og jeg blir kjent til Israelsk misjon Som har heldet til i etasjen under dagen her Han mener jeg har kjøpt så mange eh, Jesusbilder at ståver vår Er ferdig med å skjøle seg et bedehus, Det er jo ikke det verste som kunne skjøtte. Så i stand så jeg, eh, slo jeg meg på julekulet før jula. Ja. Mm. Så det er veldig mye bra å få i disse butikkerne.
0: Tidligere denne uken kunne vi også lese at eh, britiske myndigheter nå må avklare om et barn kan være født uten mor. Foreningen Fri ønsker en lovendring i Norge. Torrel, det var du som skrev denne saken. Hva er det dette her handler om?
1: Eh, Nej det handler jo om eh, kjønnsidentitet og eh, hva som ska avgjøre den eh, kjønnsidentiteten. Og det er jo eh, noe som, som ligger i, i sa, forlengelse av eh, av alle disse spørsmålene, at, at det handler om mye mer enn bare, bare samlivs Eh, forme, men också om en hele, eh, hel forståelse av eh, hva det betyr å være menneske, hva det betyr å være kvinne og mann og så videre. Eh, og det får jo da minst eh, konsekvenser for familiebegrepet. Det, det konkrete utgangspunktet her er jo en sak i, i Storbritannia der det er en person som var født som kvinne, men som hade fått innvilget status som man. Det var Storbritannia det første landet i verden som åpnet for at den kunne få innvilget uten at den hadde eh, gjennomgått kirurgisk behandling. Det skjedde i 2004 at den lov å komme, men det måtte godkjennes av et slags nevnt. Um, i Norge så har vi jo fått lov om eh, juridisk eh, skifte av kjønn, som kom i 2016, eh, der en da kan få endret juridisk kjønn ut fra egen vurdering, da. Eh, og eh, så det er ikke jeg forløpig åpne for i Storbritannia, men det som eh, blir spørsmål her er jo da om, om et barn egentlig kan bli født uten mor, da. Ja, for der er det jo et sånn åpenbart biologisk paradox må jeg kunne
0: si, at et menneske som har en livmor og som har forutsetninger for å føde et barn, samtidig skal da juridisk kunne være barnets far.
1: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en helt ny måte å tenke om det med foreldre skal på. Ja.
0: For du har snakket med foreningen FRI, som i møteser en sånn her...
1: Ja, nå er det på gong eh, altså, nå er det sett på mandat til ditt utvalget som skal se på barneloven men den, eh, der er sett ned et utvalg fra regjeringen som ble sett ned i, i december 2018 eh, og et av innspillene fra Foreningen Fri, det er jo at den eh, ønsker å, i for eksempel barneloven at det, det er en den som föder barn är föräldrar till barn at, eh, at det är inte att det är mor det är mer en eh, roll som en Carolen eh, Velgehå socialt och så det det är mer upp till till den enkelte. Eh och så är jag också då och med Espen Otto som informationsledare i eh, en Oslo-sk diskutionssamband så engagerat sig mycket i såna type debatter over en del tid och hon är ju bekymrad för att det ska skapa förvirring då runt eh, far og mor och och den tanken om vad vad är for för något och eh, ja, hur så konstituerar de forskjellige föräldrarnas rollerna jeg lurer på Kari, altså, vi snakker jo med,
0: med Ingevild Endestad i foreningen FRI som er opptatt av at vi må ha et språk som gjør at vi kan snakke om øh, moderne familier på en saksvarende måte uh, og det anliggende kan man jo forstå men altså, det bryter jo i hvert fall med etablert forståelse av familien hvis dette skal bli den gjengse som barna våre skal lære, at, at det ikke lenger mor og far det er. Altså at en kvinne kan være barnets far. Og så er jo disse spørsmålene veldig omstrittet. Er det sterke følelser og sterke interesser? Eh, og det er jo ingen tvil om at dagen står i en tradition som ikke ønsker alle disse endringene velkommen. Eh, er denne tradisjonen, denne leiren, eller hva vi skal kalle det for, i ferd med å bli redde, sånn at man, altså man opplever at det å innta utypiske standpunkter i samtidig blir såpass belastende at man ender opp med å tida?
2: Ja, jeg tror jeg kan føle seg litt overkjørt da. og selv så blir jeg sikkjennig med veldig mange spørsmål og det kan jo delvis sammen at jeg har ikke sett meg godt nok in i detaljene her, men jeg lurer på dette her med å velge seg et kjønn, hva er kriteriene da? Er det hvordan du føler deg? Er det det som gjør om du kan registrere deg som mann, selv om du ser ut som en dame? Hvordan Och visst är känslorna som ligger grund till grund eh, och det ska styre hur en definierar sig som så måste ju jag lure på vad då med mine känslor for jag har fött fyra söner och jag känner mig definitivt som en mor och jag vill inte bli kalt för förälder eh jeg vil bli kalt mor och vad då med eh altså, jeg har jag ett krav på respekt för mine känslor och eh, så lure på hva, i alla dagar vad är det med barnen Mm. Jeg ser for meg en voldsom forvirring for, uh, i den uh, de som vokser opp da.
0: Og det er vel det Ottos Nagg uh, påpeker?
1: Ja, uh, det er det så uh, Sånn at uh, uh, det, er, det er jo ting som har skjedd veldig fort og som, og som uh, stikker veldig, veldig djupt. Eh, og så, så er det nok eh, Kanskje også Sånn som så vel Bård han og Andre gitt, eh, gitt uttrykk for at, at det er få Som teker den offentlige Debatten mm. etter den da, For at nå er det gjerne sånn at, at uh, Politiske partier og så videre nærmest kjemper om å være progressive i de spørsmålene og, og da blir det kanskje en del en del debatter som, som ikke blir tatt da, fordi en, en ønsker å på en måte være i, være i front Nei, men det er kanskje vi trekk ved vår tid at
0: det er et sympatisk anliggende i at man ønsker å ha et språk som ikke oppleves stigmatiserende eller diskriminerende for noen, men kan stå i fare foran opp med å egentlig eh uklarhet oklartheter i det minste då till ganska stora grupper eh, av hänsyn då till eh, till en ändring som är ganske radikal och som är kommit på ganske kort eh, tidiga. Ja.
1: Ett annat ämne som blir tagt upp eh, på et vis ett visst besläktat är det med för exempel offentliga toaletter könsneutrala. Mm. Eh for det är ju av hänsyn till personer som inte upplever att det är naturligt för dig att bruka det ene eller det andre, eller at det er naturlig for deg å bruke det motsatt av det folk har inntrykket av at de, de tilhører. Men innvendingen mot det, mot det vil jo gjerne være at da blir det en utfordring for alle, potensielt. Fordi en, fordi en ikke vet om en, hvem en kan møte på på et offentligt toalett, og hva med garderobe og dusj og så vidare.
0: Jeg var, jeg var nettopp i København, og der sto det på noen kaféer på at toalettene var åpne for alle kjønn, men man måtte sørke for å uh, tørke opp etter seg.
2: På enkelte ferget i Sognefjordene så har jeg kommet långt på dette området, der er det kjønnsneutrale toalett alle, allerede.
0: Vi vender oss utenriks. Kari, du har uh, ganske nylig kommet tilbake fra ditt er det opphold i uh, Irak. Hva sitter du igen med av inntrykk uh, denne gangen?
2: Denne, eh, saken er den at dagen har fått eh, stipend for fritt ord for å følge opp eh, dette her, så jeg tenker er av de store dramaene i vår tid, nemlig at kristne blir drevne på flukt fra Midtøsten. Eh, både kristne og andre minoriteter. Eh, og derfor har jeg vært tilbake til Irak nu rett og slett for å se hvordan det går. Eh, til sommeren så er det fem år siden IS angreip Mosul og de kristne i Nord-Irak og sinjar og yazidiene og veldig mange andre. Eh, og det er et par år siden eh, folk kunne begynne å flytte hjem igjen og jeg ønsker å se hvordan det gikk med folk for to år siden så var jeg i en landsby siden Telskuff da var det noen få som hadde flyttet hjem eh, spor etter krig var veldig synlig overalt enda Veldig, alle husene var plundret de som hade vært der om det var IS eller andre de hade stelet allt av verdier resten hade de rett og slett redusert til søppel de hadde bare rotet de ihop det så ikke ut mange hus var utbrende og en del var bomba men likevel så kom folk tilbake og begynte å, å bygge opp også hadde det vært nye problemer senere det var ikke sånn at ting gick fremover nødvendigvis etter at jeg hadde flyttet hjem igjen gången. gangen, det at du fikk denne om kjølstendighet i uh, irakisk Kurdistan, som utløste nye uroligheter, og folk måtte flykte på nytt. Uh, men nu uh, opplever de at ting er blitt roligere, da, selv om det er snakket som trygt. Det
0: er for tidlig veldig... å si, jeg snakker om at det er stille etter stormen.
2: Ja, det er veldig kort avstand mellom trygt og utrygt. Mm. Noen landsbyer er... Uh, Eh, relativt trygge og så er det ikke så fryktelig langt til en nabolandsby der det er andre grupper som har kontroll eh, og der slett ikke føles det trygge eh, så jeg gikk blant runt en hel søndag i denne landsbyen og telleskuff ser jeg tilbake til og snakket med folk og lurte på hvordan har de det nå hvordan ser de på fremtiden
0: man kan jo på man har blitt jaget på flukt en gang Og de som jaget i går Er kanskje eliminert for en tid Men kan hvem vet hvem som kommer i morgen Altså flytter folk hjem igjen I ren sånn de har ikke noen alternativ Eller altså, har de egentlig gitt opp eller, Og er det kun fordi de må Eller har de du møter Tro på at det går an Å etablere en fredlig framtid for kristne i det som områdene
2: det kommer veldig an på eh, hvem du spør. Altså hvis du spør kirkelerere, så sier jeg at nå må vi alle stå sammen, og nå må vi, eh, nå må vi sikre eh, kristenhetens fremtid her. Jeg er det. Jeg er av at folk skal bli og ikke reise. Hvis du snakker med folk flest, så sier jeg flest at vi drar hvis vi får eh, sjansen. Eh, I din landsbyen teleskop som jeg var, eh, der alle hadde mange slektinger som allerede hade reist og som ringde hjem igjen og så sa til de som fremdeles var det at det må komme det også alt etter hvor de har fått visumhense er familien blitt spredt i Australien i Kanada Tyskland, Sverige og da ringde hjem igjen og sa at her har vi det godt, her søver vi trygt om natta, ungerne våre kan gå på skolen uten å bli angrepne her får vi det vi trenger, det må komme det også så det er et, et press på at de som fremdeles er i Irak skal reise. Og når du spør om de måtte flytte hjem igjen, så måtte de mange av de det, fordi at de levde jo i flere år som internflyktinger i Kurdistan. Men då landsbyene der har vært befridd så uh, opplevde nok mange av dem at de fikk stadig mindre hjelp i Kurdistan mm. uh, og at de ble uh, oppfordret til å flytte hjem da så det hadde ikke så mye valg
1: Før du noen inntrykter av hvordan de ser på livet i Vesten?
2: Jeg ser en større erkjennelse av at uh, livet i Vesten i nødvendigvis er en fest De har nok hatt et uh, mer glorifisert bilde av at her var alt perfekt Uh, men så er det mange som ringer hjem igjen som også sier at de er fryktelig ensomme uh, og ringer landsbyen var, og da traff jeg en gruppe med eldre mannfolk, som satt utenfor T-huset og spilte kort, og som hadde et uh, utrolig fellesskap seg imellom. Da. Og han ene, han sa at jeg, uh, han hadde hele familien sin i Tyskland, tre døtter og tre sønner, og han sa at jeg, jeg finner jo aldri et sånt t i Tyskland. I Tyskland så blir jeg sittkjøren inn i en leilighet og på at barna mine skal komme hjem igjen fra jobb og barnebarnene hjem igjen fra skolen, og jeg, jeg vil bli helt isolert. Så han sa at her blir jeg, og her har jeg tenkt å dø. T-huset og kompisene og kortspillere Halten i Irak
1: ja, for, jeg, for jeg tenker at det å flytte på seg Det er jo også menneskelig talt Det er ofte ganske store konsekvenser eh, For det å finne et, rett, et nytt samfunn jeg, jeg tenkte på det nå eh, I hausene jeg laset i sære emigrantbøkene Etter Edvard H.M. om nordmenn Som flyttet til, til eh, USA På, ja det er jo Sent 1800-tallet og tidlig 1900-tallet, veldig mange reiste da og han beskriver, og det er jo en, i fredstid i Norge, så det var jo mindre dramatisk omstendighet, men, men utfordringene om å finne seg til rette i et nytt samfunn kan jo være ganske betydelige. Det er det ene og det andre er jo at det, når det går litt tid så, så misser den jo identiteten som den har hatt. Jeg var for noen år siden i Brooklyn, i, i New York i eh, et område som var veldig preget av nordmenn for noen år siden det fanns norske menigheter og norske butikker og alt mulig. Nå er det mer som en Chinatown den norske menigheten ligger der fortsatt men, men det, den sier jeg besøkte, men den er stort sett og så har jeg sluttet med norske utseendeste ja, var det sent på 80-tallet og så har jeg fått en kinesisk menighet i til tillegg da så den norske identiteten det er jo norske gjerne, det er en delt av eldre og sånn men, men det er på en måte å se farvel til røtene sine på, på lunge sikt det å flytte ja. til et land.
2: Det er jo det de er redde for, særlig disse kirkelederne da, som føler et ansvar for det. De sier at uh, vi kommer til å som kirke hvis vi blir spredd uh, over hele Vesten. Uh, og uh, de er opptatt av å over, altså, ta vare på språk, ta vare på tradisjoner, lære ungene opp. Men jeg, uh, jeg kjenner en som driver med språkopplæring i, i Sverige, som er fra uh, Tyrkia. Han tilhører eiersegruppene, og han sier at disse her ungerne, de har jo ikke lyst til å komme til kirka og lære seg syriansk på, på laudags ettermiddagene. Da vi er ute og sparke fotball sammen med de andre svenske ungerne. Sånn at det er ikke lett å, å ta vare på den identiteten over tid.
0: Vi tenker jo gjerne på, på disse i veldig sånn langt historisk perspektiv, at her var noe av kristendommens vugge, sånn, av de eldste kristne samfunnet som finns i verden, og det er jo noe det som gjør at vi er ekstra interessert i, i disse uh, områdene, disse folkegrupperne. Har de selv en, en sånn selvbevissthet, eller er de mest opptatt av uh, altså, det umiddelbare vi er i fare, eller kan være i fare? Uh, altså føler de på en måte en slags sånn ansvar med tanke på overleveringen over ja, flere tusen år egentlig?
2: Uh. Jag tror att det ansvaret det det är det mest uh, kyrkledarna som följer på. Jag snackade med en ungmor eller jag har ställt många akkurat det samma frågeställ. Och en jag har ställt det frågeställ det nu det var en ungmor ehm um, som hade provat att flykte til Jordan men måste komma tillbaka till Irak for att pengarna tog slut men nu sparar hon pengar for hon har tänkt att resa igen Når mm. hon har nok pengar så färd hon. Och uh, så sa jag nettop det här och kom med förpliktelserna og traditionerna och historien. Eh uh, och så sa hon till mine forpliktelser, mitt ansvar det er overfor mine barn det er der jeg føler ansvar og så siterte hun faktisk bibel. hun sa det, hun visste til et vers jeg husker ikke nå hvor det står her men hvis du kommer til en landsby og det ikke vi høre på budskapet ditt og det ikke tar godt imot deg så skal du, så skal du tørke av deg i støvet og så skal du dra og det er det vi gjør nå i Irak de har ikke tatt godt imot oss de vil ikke høre på oss nu tørker vi av oss støvet og så drar vi
0: da vil jeg slutte med en litt munter historia, Vi var mange fra dagen så var i London i november, og var vi på omvisning i det brittiske parlamentet. Noen av oss det er jo et bygg og et kompleks med lang historie og veldig mye spennende. Uh, vi hadde en omvisning på ører Og da var det han som er Tilsvarende altså, stortingspresident, John Burkow Han har vært der i ti år nå, som fortalte at uh, Vi er jo vant med å se bilder der fra Når de roper og skriker til hverandre og danner det brittere Ganske høyrøstet uh, Og så skal ordstyrene roe ned Så han fortalte at sånn var det egentlig ikke hver dag Det var når statsministeren var der At, uh, at det kunne være nok så urolig uh, Denne Burkow er en ganske interessant uh, skikkelse Jeg kom over et par YouTube-videoer Som jeg anbefaler varmt å se uh, Den ene gangen så er det en uh, skotsk uh, parlamentariker som kallar statsminister mig for en løgner Då er han her speaker knallhard og sier at vi driver ikke å stille spørsmål ved hverandres ærlighet her i House of Commons, det er ikke aktuelt du har å trekke tilbake det ordet med en eneste gang hvis du ikke er i stand til å bruken av det og han tar det tilbake helt uforbeholden han denne skotten. En annen gang, litt lenger tilbake i tid, så var det tidligere utenriksminister Boris Johnson, som vel ikke er kjent for å ha et spesielt lavt selvbilde, som da var nok så ufin i tituleringen av en kvinnelig parlamentariker. Den samme speaker-broker ved Knallhav sier ja, at «Du har å be om unnskyldning for ufine karakteristikker av dine medparlamentarikere». Boris Johnson legger seg paddeflat, og ser bort på henne damen og sier «Jeg beklager, jeg hadde ingen underhensikt der». Hun, ikke helt om hun var overbevist om oppriktigheten i hans unnskyldning, men den kom like fullt. Og jeg tror når, når Barack Obama var i Westminster Hall etter de eldste rommene i Storbritannia i sin tid som president, så, så sa Birkenov talene at «Hvis du vil teste en, en mans karakter, så gir han makt». Det var et visdomsord som man kan använda den på statsledere eller på oss alle sammen.
1: Ja, jeg vil jo skyte inn her fra det samme besøket at i, i England så er det jo bare en setende konge som blir henrettet, og det är Charles den Fyste som var konge tidlig på 1600-tallet 1600 og han gjorde noe som he, faktisk fått følge helt upp til vår tid, nemlig att han arresterte fem medlemmer i House of Commons som du refererar fra, og det har ført til at det er rett slett en skikk med at monarken i Storbritannia, han slipper ikke inn der. Så jeg vet ikke om det var med åpningen av parlamentet hvert år, at mm. det ble sendt ut en the, «The Gentleman of the...» uh, ush, uh, Ja, eller annet ja, sånt, men ja. uh, som, som rett og slett... Uh, e på väg för med besked från monarken då till till underhuset men där slamrade de dörrar igen och så må han banke på med en stock för att öppna och det är rätt slett för att säkerställa att inte monarken så kommer gå in. <laughs> så så det är konsekvenser helt upp till vår tid.
2: Jag hade en annan test på mänsklig karaktär då jag var ung då. Min teori var, visste du be testa en mans karaktär, ta mig till fjälls for når han blir sliten, ser du ah. hva han gjort av. Om han tåler å slite litt, mm. eller om han mm. begynner å suttre.
1: Ja. ja Nei, ja, det, det «the gentleman usher of the black road». Han vil bli utsendt. <laughs> vi da har vi det avklart.
0: <laughs> ja, det er fint med ditt brittisk parlamentarisk skikk, avbruk og historie. Det har vi gått av i unge Norge. Ja, det var det vi hadde denne uken. Takk for at du hørte på. Ta kontakt gjerne på ToreAlfakrøllDagen.no eller TarjeiAlfakrøllDagen.no hvis du har tips. Abonner gjerne i iTunes eller Spotify eller hvor du abonnerer på podcaster. Gi gjerne tilbakemeldinger og der. Så høres vi igen neste uke. Takk for nå.
1: customer survey 96 replied that bowl and Branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15 off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details